2: You say money can't buy happiness? Look at the fucking smile on my face. Hej och
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Succépodden Market Makers. Hur är läget med dig Fabien?
2: Läget är alltid fantastiskt. Härligt. Börsen har ju kraschat senaste veckan. Och man blir ju inte gladare än så. Eller vad tycker du Niklas?
1: Nej, vi är tillbaka på nivåer som inte har setts på flera veckor nu. Det är ju riktigt dramatiskt. <laughs> Men som tur är, vi är ju på glatt humör idag. För idag spelar vi in i tisdagen den 3... Eh, tre... vad fascinerande, 9 mars är det. Eh, och nu idag är ju börsen upp 4-5 eller något sånt. Nasdaq tror jag var upp 4 i alla fall. Eh, så det är kul. Jag kan ju bara tillägga det att reagerat på det, det är många som är ute och, och tycker att folk är gnälliga. Var, var, varför pratar folk som att det var en börskrasch? Index är ju knappt ner. Svensk index är till och med upp för att det är mycket bankverkstad. Men det man måste Titta på det är att de flesta är ju investerade i olika typer av techbolag och tillväxtbolag och det är det som verkligen har drabbats. Det Är det som har gått ner? Det har ju gått ner två eh, tvåsiffriga tal eh, vissa ganska dramatiskt. Så 24/7 som vi pratade om här i podden, de är ju ner ett 30 eller någonting för de senaste veckorna bara.
2: Jag tror inte du behöver förklara det för våra lyssnare. Jag tror inte vi har några indexryttare <laughs> som sitter och lyssnar på det här. Då. Men jag kanske har fel.
1: Men det är ändå intressant och det här ska faktiskt tilläggas så alltså det är ju nästan så i alla typer av börskrascher, det är klart att det har funnits en del riktiga likviditetsevenemang, det vill säga där folk behöver pengarna, som i finanskrisen, då gick ju liksom allt ner, hur mycket som helst. Men i de flesta krascher, tittar man historiskt på dotcom-bubblarna och sådana saker, så är det ju oftast vissa specifika sektorer, eller, eller ja, branscher så, som drabbas framförallt. Det finns ju oftast faktiskt både vinnare och förlorare, även i en dålig, svag marknad. Och just nu då så är det ju någon form av kanske lite sektorrotation, det är ju framförallt påverkat av räntan. Och Just det där med räntan och så hur det hänger ihop med, med börsen och hur den går. Det är väl det vi ska prata med idag va?
2: Exakt! Vi ska prata. Många som har blivit lite skräja här för inflationen. Vad händer om inflationen eh, drar igång? Så vi tänkte ju faktiskt återkoppla här lite med makromiker, som vi brukar kalla det lite på skämt. Och eh, jag tror att det är första makroavsnittet vi har på nästan ett år.
1: Ja, det var ju ett år sedan vi hade coronakraschen och nu går det ner lite igen. Och då är vi plötsligt blivit intresserade av makro igen. Känner ni att det finns något samband där? <laughs> Det är ingen idé att bemöta sig med makron och allting bara gå upp hela tiden. Men när det går ner så kan det vara intressant att stämma av läget och se vart, vart man tror saker är på väg någonstans.
2: Exakt, då kommer lyssnarna och då kommer sponsen.
1: Mm. <laughs> men som vanligt ska tänka på att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process som vanligt och hur vi tänker. Men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig heller att alla investeringar är förknippade med risk. Till och med statsobligationer. Men vi ska ju prata lite om inflation och långräntor och så här. Egentligen, vad är det just nu börsen håller på att oroa sig för egentligen? Om det nu är det. Kanske bara var en kortsiktig hickare här. Men då gick ju du tillbaka lite och tittade på Buffett. Warren Buffetts investerarbrev egentligen. Och vad han jo, säger om inflation, va?
2: Exakt, för det är ju väldigt många nu som tror paralleller till 1920-talet, de drar paralleller till slutet på 90-talet, it-bubblan. Vilket är jätterimligt att göra med tanke på att vi har högt, högt värderad marknad. Men jag, jag, jag tycker kanske inte att det är 100% korrekt att göra så med tanke på att vi är två helt olika makrolägen. Det är lite som att säga, ah, men jag hade feber för tre månader sedan och nu har jag feber igen. Det måste vara av samma anledning. Men det kan ju vara av två helt olika sjukdomar. Vi vet ju alla att inflationen är en rejäl risk just nu. Därför tyckte jag att det var väldigt intressant faktiskt. Väldigt vettigt att gå tillbaka och läsa om senaste perioden. Då vi faktiskt har sett en tilltagande inflation. Och framförallt då får det från mannen. The man, the myth, the legend himself. Warren Buffett. För Det är ju rätt intressant att kunna läsa då hans ord under tiden det händer, snarare än i efterhand. För att när du, ser, när, när du sitter och skriver om det efterhand då får du alltid en hindsight-bias. Du vrider och vänder efter hur du ser det i backspegeln. Men gå, om du kan gå tillbaka och läsa Warren Buffets investerarbröd då ser du ju exakt hur han tänker på det när det väl utvecklar sig.
1: Vi kan ju bara jättekort där, innan vi hoppar in på det så kan vi bara nämna någonting lite om grunderna i makro, eller två av de viktigaste parametrarna i det fall fallet. Varför, varför är liksom inflation så viktigt? Jo, för att en stor del av Eh, makrobilden. det som alltid egentligen mynnar ut i det är ju att man, man är väldigt fokuserad på tillväxt oftast mätt med BNP då eh, och sen inflationen. det vill säga eh, ja, vi ska återkomma till det, men vad det egentligen kostar att hålla pengar, alltså hur mycket tappar pengarna värde per år, och det mäts ju oftast med KPI eller KPIF i Sverige eh, det kan man ha jättemycket synpunkter på vi har ju lyft och diskuterat tidigare på den att, att den här inflationsmätningen kanske inte är helt korrekt men det tänkte jag väl att vi lämnar där här idag. det som är det viktiga är att just nu är ju många oroliga egentligen för att den här inflationen ska dra iväg mycket på grund av att centralbankerna har stimulerat väldigt mycket, tryckt mycket pengar haft väldigt låga räntor och det borde i teorin någon gång ge inflation. Och nu delar man ju till och med ut pengar rakt ner i folks fickor. Nu skickar man ju ut nya checkar i USA. Eh, ett antal biljoner dollar som ska ut. Eh, så för efter att, att det var 50% hade angett att de skulle använda de här pengarna till aktiehandel. Så det kanske är därför också vi har marknaden studsar upp lite här nu. Att man tror att alla de här Robinhood-aktierna kommer sticka iväg nu. Men eh, någonstans borde det inflation. För när det blir verkligen pengar i folks fickor och inte bara pengar in i det finansiella systemet. När pengarna är i folks fickor, ja, då går de ut och köper saker för de pengarna och då kan man få inflation. Dessutom kommer vi nu tillbaka från liksom den här coronakraschen där väldigt mycket bolag har stått still. Eh, nu ska samhället öppnas upp igen. Det finns ett, ett, ett köptryck som kommer byggas upp då, eh, eller som har byggts upp och eh, det kan också göra inflation. Samtidigt, det som är så svårt här det är liksom, ja men kommer det här komma eller inte? Och, och då är det ju det klassiska liksom, så att det var, Dave Rosenberg hade lagt med i sin, sin marknadskommentar två stycken citat. Dels från Bob Farrell som säger, when all the experts and forecasts agree, something else is going to happen. Det vill säga, när alla experter och analytiker tror på samma sak, ja då kommer någonting annat ske. Eh, ja, och han hade något, något till liknande citat på samma tema, just det, att när man tror att no när alla tror samma sak, ja, då brukar det ofta bli något annat som sker, men det där kan man sedan vända åt bägge hållet, för en del tror ju att, att Fed kan ju stäva inflationen, det kommer aldrig bli inflation mer eh, just därför tror vi att det kanske att den kommer komma, men samtidigt kan det också hävda att det är väldigt många som tror att den, eh, all, att den kommer nu, och därför borde den inte komma ja, rörigt man kanske
2: Ja och så, man kan ju alltid ställa sig då frågan, varför, varför spelar det någon roll egentligen att man har information när att vi kanske får hög, högre räntor om du funderar på det så är det egentligen bara det är bäst att skruva tillbaka och tänka varför investerar du i aktier? Och det är ju för att du tror att liksom ett företag, en ledning, en entreprenör har en viss förmåga som gör att de kommer kunna bygga ett företag som kan avkasta dina pengar bättre än om du skulle investera dem till exempel ett sparkonto eller en obligation. Men med det jag sagt så tar du också en högre risk för det här, du har ingen lag eller någonting som backar att du ska få en avkastning och därför kräver du högre avkastning tillbaka. Det man ser då vid just inflation är att det här föräntningskravet att man vill ha högre ränta det, det kravet ökar. Ökar det tillräckligt mycket ja då blir det nästan som att du som investerare springer upp för en rulltrappa som är på väg neråt. Går det tillräckligt snabbt ja då kommer du ingenstans. Går det för snabbt ja då åker du ner mer Ja, precis och
1: det här är ju också en jätteviktig nyckelbit i att förstå egentligen av ja, finansteori eller man ska säga att inflationen är ju, som vi är inne på det är ju kostnaden för att hålla pengar det vill säga att om vi har 2% inflation per år ja, då tappar du 2% köpkraft per år så det är ju liksom den minsta avkastningen du vill ha eh, bara för att ens behålla din köpkraft. Sen dessutom, som du säger, då investerar man kanske i något företag eller så man vill ta lite risk eh, för att få bättre avkastning. Eh, och då måste, vill man ju liksom, ja, då sätter man ju också upp någon form av diskonteringsränta. Eller så, vad jag egentligen förväntar mig för avkastning för att det här ska vara värt det? Och det är det här det blir då viktigt också varför den här långräntan, man pratar om att den tioåriga obligationen den har sjunkit nu den räntan. Och att den här långräntan då liksom, ja, men, har gått upp och därmed går börsen ner. Och det kan vi ändå förklara det sambandet för de som inte känner till det. För räntor påverkar ju faktiskt värderingen av bolag, alltså vad de ska värderas till. Howard Marks skrev jättebra om det här i sitt memo Coming into Focus för ett tag sedan. Eh, den pratar ju som att alla finansiella tillgångar sitter ju ihop, de beror av varandra på något sätt. Eh, och du som investerar gör ju alltid dina val baserat på vad finns det för alternativ, alltså någon form av relativ värdering. Du har ju en riskfri ränta, det är ju statsobligationer till exempel tioåringen. Eh, om den ger 3%, ja men då måste ju du då måste ju liksom en, en aktie som är högre risk, den måste ju ge tillräckligt mycket mer än de här 3% procenten för att vara värd för det att investera i. Eh, och sjunker då räntan, ja då behöver du ju krä kräver det ju mindre avkastning av din aktie för att det ska vara värt det, av att vi kan få det högre värderingen. Men det som händer nu då är att den riskfria räntan den ökar det blir alltså mer attraktivt att investera i obligationer de ju mer avkastning. Ja och då höjs avkastningskraven på alla aktier, därför måste värderingarna ner. Vi kanske kan dra lite. Jag hoppas inte det här blir rörigt nu i en podd. Jag råder oavsett att man ska gå in och läsa Howard Marks memo. Där man kan få det här i siffror också. Kanske lite trevligare. Men man pratar ju om att det här är liksom riskpremien. Det vill säga att du får 3% avkastning eller ränta på den riskfria räntan. Alltså statsobligationerna. Ja, men då kanske du vill ha typ 6,5% ränta då på dina aktier. Det vill säga att du har 3,5% riskpremie på det. Så de här 6,5% du vill ha det är det du kanske kallar för din earnings yield och de som känner till då earnings yield ja det är ju inversen av ett p-tal egentligen du vill säga att du delar e earnings genom priset istället för priset genom earnings som du gör på ett p-tal så du kan alltså vända bara runt på de här 6,5% då får du ut vad ett rimligt p-tal ska vara och det är ju då fem, ungefär p-15 och den här siffran känner vi kanske igen, det är ju den historiska liksom, snittvärderingen på börsen. Den brukar ligga runt P15-någonting. Om vi då skruvar ner eh, räntan till dagens nivå runt 1%, nu har den gått upp kanske mot 1,5% men vi tar 1%. Eh, för att du ska få den här 3,5%-enheten i riskpremie, eh, då behöver ju du bara få ut 4,5% av aktierna du äger. Du alltså har ett lägre avkastningskrav på dem. Eh, och då motsvarar det att du ska ha en P på kanske 22%. Vilket förklarar att börsen kan vara högre värderad. Så, alltså allting det hänger upp. Högre värderingar ger lägre förväntad avkastning. Eh, och så fort då egentligen räntan sticker iväg och går uppåt. Ja då kommer PE-talen sjunka. Så du kommer få lägre värderingar för att folk kräver högre avkastning. Och det är värt att, att hålla koll på. För om vi, om vi tar de exempel då. Vi pratar om att PE-15 i snittet. Men idag har p snittet legat runt 20 någonstans till och med över. Det är ju en markant skillnad. Om vi ska bara justera ner, om räntan skulle gå upp till 3% då skulle vi behöva justera ner PE-talen från typ 22 till 15. Och det motsvarar ju en värdeminskning på över 30%. Så då ska alltså aktien ner 30% om vi skulle få en dublering av räntan i princip. Och eftersom allt det här hänger ihop, alltså räntan påverkar aktievärderingarna jättemycket vilket är det vi kanske är mest intresserade av då måste man faktiskt också hålla koll på inflation. För inflationen och räntan har ju också ett samband. Om inflationen sticker iväg, ja då vill man kontra det med räntan Dels för att få liksom stopp på inflationen, men också för att ge en, en ja, kompenserad inflation, annars är det ingen som vill ha de här statsobligationerna. Så inflation är jätteviktig för ränteläget som, sagt, som ger påverkan på värderingar. Men inflation har ju också andra mer psykologiska påverkningar också på investerare.
2: Absolut, det gör det med. För, för det första så hög inflation skapar ju en skatt på kapital som många inte tänker på, men som faktiskt gör att många investeringar blir väldigt okloka att göra. Jag menar, om, om inflationen överstiger företagets avkastning på eget kapital Ja då får investeraren en negativ realavkastning uh, Buffett har faktiskt ett litet investors misery index som man kallar det Som utgörs av inflationen plus skatt som investerare betalar Och när det här överstiger ROE så minskar investerarens purchasing power Det vill säga realt kapital Även när investeraren inte spenderar sitt kapital För att säga det här lite lättare då om du sitter och lever på ditt kapital och inflationen eh, överstiger vad du avkastar, ja, då minskar ju ditt, ditt reella kapital även om det kanske ser ut som du får mer pengar på banken.
1: Precis, där av att eh, Venezuelas börs har ju gått ett antal tusen eller till och med miljoner procent, men inflationen har ju högre än det så man har ju fortfarande blivit fattigare om man ägde.
2: Exakt. Helt enkelt när inflationen är på G Då är inte till exempel earnings Den dominanta variabeln som påverkar Avkastning till dig som aktieägare Det enda du behöver bry dig om är Den faktiska ökningen i köpkraft Som din av avkastning kan ge dig Warren Buffett har ett jättebra Exempel ur sitt brev från 1980 Där han säger i stort sett Ja om du Investerar för Pengar som skulle kunna köpa dig Typ 10 kis på donken du får en utdelning efter skatt som motsvarar två kis på donken. Men sen säljer dina, chi eller dina investeringar och så kan du bara använda dem för att köpa åtta kis. Ja, då spelar ingen roll vad det verkliga värdet är där. Eftersom du i verkligheten är fattigare. Du kanske investerat hundra kronor, fått ut tusen kronor. Men om du kan köpa färre kisbörjar på donken, ja, då är du inte rikare för det. Du kanske känner dig rikare, men du äter inte rikare.
1: Nej, och det är det som i slutändan spelar roll vad man faktiskt kan köpa för pengarna. Det här är något som är faktiskt viktigt att ta med sig också. Tycker jag. När folk tittar tillbaka på historisk avkastning på börsen och kollar på perioder historiskt, då glömmer man ofta bort att justera för inflation. Under perioder som 70- 80-talet när man hade mer inflation, då är det klart att börsindex också gick bättre, för en stor del av det var ju bara inflation generellt gäller ju det också att det är ju speciellt ändå bara för liksom 20-30 år sedan, 20, år sedan så kunde du ju liksom få 6% ränta på, på en, en riskfri placering i princip. Det är ju ganska galet. Idag kan du ju få 1,5% om ens det. Och det påverkar ju liksom hela det finansiella systemet.
2: Absolut. Men sen så kommer ni ställa er frågan, vad fan ska jag göra då? Det är lätt att klaga men det är svårt att hitta lösningar till problemet.
1: Precis, så vad man ska göra, det kan man lära sig i våran kurs som vi säljer då för ett väldigt, väldigt dyrt pris. Tack för den här veckan!
2: De flesta kommer givetvis säga guld, real assets och så vidare. Men Buffett, otippat, tycker att du ska investera i företag. Och enligt Buffroni så finns det två typer av bolag som han tycker är intressanta i en inflatorisk miljö. Och det första bolaget, det är sådana bolag som har pricing power- Även när efterfrågan kanske är platt och inte är växande. Eh, bolag som kan höja kostnaden mot kund utan att de behöver vara rädda för att tappa kunder eller marknadsandelar.
1: Och pricing power kan ju på något sätt ibland också ses som en, en form av moat. Det hänger ihop med det med valgravar som Buffett pratar mycket om. Coca-Cola till exempel kan man ju anse ha viss pricing power. Folk är ju väldigt förtjusta i att köpa just Coca-Cola så de kan ju ta liksom en premie jämfört med eh, ja, men typ garantkola eller någonting. Men eh, ett extremt exempel som vi kan använda som har pricing power som vi tog upp i podden för många, många år sedan, det var ju, det är ju cigarettbolagen eller tobaksbolagen. De har ju real pricing power Det blir högre och högre skatter Och de får färre och färre kunder eftersom trenden är att färre röker Men de tjänar ändå mer pengar än någonsin För att de höjer priserna Med tanke på att deras kunder som är kvar Det är ju folk som är beroende av deras produkt Alltså verkligen fysiskt beroende av det Så där kan man prata om pricing power
2: Exakt, och varför är det här bra då? Jo, för inflation är ju stort sett bara att köpkraften minskar Du får mindre för samma pengar som du fick tidigare och då om bolagen kan öka sin pricing power eller har, om de bolagen har pricing power och kan öka priset i jämna steg, ja då förlorar de ju inte till inflationen.
1: Nej, precis. För de har ju också ett problem med inflationen eftersom deras råvaror blir dyrare hela tiden i takt med inflationen. Eh, det många gör också när de inte vågar höja priserna det är att man sysslar med det som kallas för shrinkflation. Alltså att man krymper sina produkter istället men tar samma pris. Så en chipspåse som för några år sedan innehöll 200 gram chips innehåller idag kanske 180 gram chips men kostar lika mycket. Då får du också mindre för pengarna men du märker det inte på samma
2: sätt. Den där andra typen av bolag som Buffett anser är fantastiskt i inflatorisk miljö det är ett bolag som kan växa utan att behöva initiera mycket kapital. Väldigt få klarar av detta och nu för tiden brukar väl oftast benämnas för asset light companies. Och det är faktiskt rätt imponerande att Warren Buffett pratar om det här på 80-talet. och Det är nog inte så många som förknippar honom med denna typ av, av bolag. Rent allmänt så säger Buffett faktiskt att han tycker att investeraren bör akta sig för så kallad traditional wisdom när det kommer till att skydda sig för inflation. Mycket som man faktiskt får höra än idag. Och ofta hör man att det bästa inflationsskyddet kommer i företag med naturresurser, de maskineri, mycket materiella tillgångar, tangible assets. Men enligt Buffett är det inte alls så här i verkligheten. De här bolagen, de är asset heavy. Och det betyder att de generellt har en väldigt låg rate of return, alltså en låg avkastning. Så pass låg att de sällan klarar av att hålla takten med inflationen. Och ännu mindre har de, liksom de har kvar ännu mindre sen för att faktiskt lägga krut på tillväxt ovanför inflationen. Eh, till skillnad mot vad många tror, så har en oproportionerlig mängd förmögenheter faktiskt byggts upp under inflatoriska tider från ägandet av bolag som eh, har en stor mängd immateriella tillgångar. Och låga krav på investeringar i sina materiella tillgångar. Warren Buffett tar upp det här. Och jag tror att det är i brev 81 och 82. Hur goodwill, alltså i materiella tillgångar. I en inflatorisk miljö är the gift that keeps on giving. Eftersom goodwill tenderar att öka i nominellt värde. Proportionellt med inflationen. Och det här låter ju bara som jäkla hokus pokus. Så vi tar ett litet snabbt exempel. Tar du två bolag som har två miljoner i omsättning. Du har bolag A. Något som ni säkert kommer att känna igen. Det är Seas Candy. De har materiella tillgångar på 8 miljoner dollar. Värderas till 25 miljoner dollar. Det är alltså vad de värderades när Berkshire Hathaway köpte dem. Det vill säga skillnaden där mellan de 25 miljoner dollar de värderas till. Och de 8 miljoner äh, dollar de har materiella tillgångar. Till exempel maskiner som de skapar eller gör godis med. Det är immateriella tillgångar. Till exempel recept. Sen har du ett bolag som helt är materiellt. Också omsättning på 2 miljoner dollar. Men eh, de har materiella, materiella tillgångar på 18 miljoner dollar. Inget goodwill alls. Det här bolaget värderas därmed efter sina materiella tillgångar. 18 miljoner dollar. Enligt traditional wisdom skulle det senare vara bättre än det första. Men säg att prisnivåer dubbleras. Då måste båda bolagen dubblera sin omsättning. För att hålla sig över vatten med inflationen. Eftersom det här randombolaget, är, det här materiella bolaget, kräver 18 miljoner dollar i materiella tillgångar för att producera 2 miljoner i omsättning, då kommer de ju behöva dubblera sina materiella tillgångar till 36 miljoner dollar för att kunna producera 4 miljoner dollar i omsättning. De får alltså ut en dollar i nominellt värde för varje dollar investerad. De ska alltså trampa vatten. Seas däremot, de behöver bara... 8 miljoner dollar i materiella tillgångar för att producera de här 2 miljoner omsättning. Resten av deras bolagsvärde kommer från immateriella tillgångar, till exempel recept på godis. Det här innebär att Sis endast behöver 16 miljoner dollar i materiella tillgångar för att producera de här 4 miljoner i omsättning för att hålla sig i nivå med inflationen. Och eftersom Goodwill då, dess nominella värde, skalar proportionellt med inflationen så kommer bolaget värderas på samma basis efter inflationen som innan. Det vill säga att marknadsvärdet för Sis candy kommer nu ligga på 50 miljoner dollar. Upp från 25. De ökar alltså 25 miljoner dollar i nominellt värde. Och man kan se det så här. Att för varje en dollar investerad i CIS så får investeraren ut tre dollar. Och det här Och. är en höginflatorisk miljö.
1: Och man ska ju inte egentligen ställa sig blind på de immateriella tillgångarna. Det är inte de i sig som är intressanta. Utan det man letar efter som Buffett är inne på det är ju Asset Light. Alltså de, det ska vara bolag som inte kräver så mycket tillgångar för att leverera avkastning och växa. Exakt. Det är nyckeltal man skulle kunna titta på här. För man vill inte springa och leta bolag med mycket goodwill. Det behöver inte nödvändigtvis betyda den bra. Utan det man egentligen ska kika på det är ju Buffetts favoritnyckeltal. Det är ju avkastning på totala tillgångar. Man kan hitta på börsdata bland annat. Man vill se det helt enkelt på de totaltillgångarna, vad har, har, man, har man mest avkastning och det brukar då återspegla liksom de bolag som eh, genererar bra avkastning helt enkelt på, på få tillgångar. Och det som är intressant att vilken typ av bolag är det egentligen som är då eh, eller asset light. Jo det är ju många av de här tillväxtbolagen, framförallt sas bolag som vi har varit inne på mycket i podden. Eh, de har väldigt lite tillgång vid lag, de har ju liksom väldigt mycket personal och eh, ja, men olika former av immateriella tillgångar i, i kompetens, eh, utveckling och så vidare. Och sen så har man en extremt skalbar produkt. Eh, så man behöver inga tunga maskiner- eller svåra saker. Man har inte ens någon egen serverhall. Den hyr man ju Amazon eller något. Eh, och de här typerna av bolag växer väldigt mycket. Men... Bara för att göra det här lite knepigt i slutet då, så är ju problemet att många av de här bolagen, eftersom de har så stor tillväxt, hela sättet egentligen som de värderas på, gör ofta att de har väldigt höga värderingar då. Och som vi var inne på, kommer inflationen igång, och då kanske räntan måste upp med den också, och därmed får man då antagligen värderingskontraktioner så att Liksom det man vill hitta egentligen, och det är ju typ omöjligt, det är att man vill ju hitta bolag som växer kraftigt utan att behöva mycket tillgångar som värderas väldigt billigt. Och det hade varit det, det bästa alternativet.
2: Så är det absolut. <hör> Många bolag inom tech kommer ju känna av den här värderingskontraktionen utan tvekan. Men man ska också tänka på att flera, självklart inte alla, men flera kommer fortsätta överavkasta inflationen vilket är otroligt viktigt om du vill få en reell avkastning framöver. Och det här innebär ju faktiskt att själva verksamheten inom de här techbolagen faktiskt kan gynnas otroligt. Samtidigt som konkurrenter som inte kan cut it, som det heter på engelska snabbt kommer försvinna som inte de kan avkasta över inflationen. Ledarna kommer helt enkelt troligtvis bli ännu starkare än vad de redan är.
1: Ja, och det man kan titta efter här tror jag det är ju det är egentligen två saker man kan ta med sig. Dels är som sagt, om vi får en värderingskontraktion om det nu blir inflation och högre räntor då ska man ju definitivt liksom Kanske också vänta in det och fiska upp de här bolagen om de blir väldigt billiga. För då kommer, antagligen kommer marknaden reagera lite väl kraftigt som den alltid gör. Att den blir livrädd och säljer av allt tech för folk liksom har, kör first level thinking och tror att det är det som kommer drabbas. Men som vi är inne på så kommer fler av de här bolagen faktiskt, antagligen överavkast inflationen. Man kanske kan plocka upp de här bolagen väldigt billigt om det blir så att det blir en liten nedgång på börsen. Det andra man ska ta med sig här det är just det som inne på, att det ska vara bolag som inte behöver kapital. Det ska alltså vara bolag som kan finansiera sin egen tillväxt med, sitt, med det kassaflöde de genererar. Så vi vill inte ha bolag som bara har emission på emission för att överleva eller som kanske inte gör någon vinst idag. Utan det ska vara bolag som, som får inte tillräckligt med kassaflöde för att själva kunna spä på den här tillväxten eller generera den här tillväxten.
2: Ja, vi har ju sett lite av den här... Örkända värderotationer nu. När tillväxtinvesterare roterar in i värde. När det marknaden som helhet gör det rättare sagt. Det är kanske inte superbra att blindt köpa värde. Utan att tänka på vad man köpt. För då riskerar man just den här eh, negativa realavkastningen. Som Buffett pratar om. Där man du har en verksamhet som är kapitaltung. Du måste investera i mer maskineri. För att kunna generera en avkastning. Som håller sig i takt med inflationen. Och då kommer ju de här investerare troligen blir varse om bara ett så kallat misery index.
1: Sen det som försvårar lite grann, det är just att vi har haft det här corona så att säga, där alla de här gamla tråkbolagen eller värdebolagen då har ganska enkla komps, alltså jämförelsetal från förr att slå, för att de ska jämföra sig med ett kvartal där verksamheten stod helt stilla. Så att de kommer ju på pappret ha väldigt fina vinsttillväxter nu antagligen, medan kanske många av de här digitala vinnarna då under 2020, de har väldigt svåra jämförelsetal och kommer kanske dessutom få lite inbromsning jämfört med vad de haft under 2020. Så, så kortsiktigt så kanske man ser den här typen av roteringar liksom, men, men på längre sikt så får vi tillbaka inflation så kommer det antagligen vara fortfarande de här eh, tillgångslätta bolagen som, eh, som överavkastar.
2: Ja, som yngre investerare, som jag vet att många som lyssnar här, så kan det här eventuellt vara en otroligt intressant eh, möjlighet att komma in Billigt i många techbolag Eller inte, vi vet ju aldrig vad som händer framöver Det, det är ju det som är svåra. det svåra
1: Det hade varit en sak om det bara var en fri marknad Och allting fungerade fick sköta sig självt. Nu har vi dock centralbanker, framförallt Fed skulle jag säga som amerikanska centralbanken som är inne och försöker manipulera det här på olika sätt. Det vi kan titta på nu som är intressant är att man håller på med det som kallas för yield curve control. Det vill säga man försöker kontrollera den här räntekurvan alltså man försöker trycka ner nu de långa räntorna just för att slippa att börsen ska gå ner i princip. Vi såg ju faktiskt nu att Fed gick ut och gjorde en av de, av de största köpen av statsobligationer de har gjort sedan juni 2020. Man stoppar in närmare 100 miljarder dollar de senaste fyra veckorna och 90 av de pengarna gick in i just eh, längre obligationer då. Eh, alltså Så man försöker ju vad man nu kan att trycka ner här längre räntan. Men det är lite svårt, för den handlas ju på en fria marknaden på ett helt annat sätt. Det är inte de som styr den eh, genom att sätta räntan, utan det här är ju någonting som marknaden handlar med. Sen säger man också att man ut och försöker lugna marknaden. Både Janet Yellen, som nu är finansminister, och även Jay Powell, då, som är Fed chef. Eh, båda de försöker gå ut och lugna marknaden och säga att ni ska inte oroa er. Skulle vi få inflation så har vi verktyg för att hantera den inflationen. Jag är personligen väldigt tveksam till det, men det viktiga är ju bara vad mark om marknaden tror på dem eller inte. Så att, ja, Vi får väl se vad det här ska barka vägen, men oavsett så tror jag att det alltid nästan är en vinnande strategi att ha tillgångslätta bolag. Det, det känns som att många av de bolagen, ja, det, det, jag ser inget scenario där det är inte bra att äga dem. Det enda man ska akta sig för som vanligt är ju alltid det här med värderingar. Det kan verkligen få sin törn om, om vi får inflation och högre räntor. Ja, men du ser. Det har varit ett eh, kort avsnitt och inga aktiecase. Men förhoppningsvis kanske det någon form av eh, makro, makroläge 101. Jag tror det kan vara intressant då. För jag tror att det är många, speciellt de som har kommit till nyligen på börsen och liksom, är lite oroliga för det De är inte vana ens att se nedgång i princip och förstår kanske inte allt det här med långräntor och allt vad det är för någonting. Eh, så förhoppningsvis har vi kanske bringat lite klarhet i det.
2: Eller ja, så har vi skämt ut oss
1: vi... totalt? Alla makrorävar som lyssnar på det här tycker att vi har gjort bort oss totalt kanske i vår tolkning. Ja, jag,
2: jag tror mer på det senare. Fan vilken... Eh vilket läge man kommit in i om man helt missade coronakraschen och sen var med här på slutet och bara Woo! och sen bara, åh nej, fritt fall! Ja, man
1: började sin resa på börsen där i kanske april någon gång eller maj och sen har det bara varit tokrusat uppåt. Man har sett många sådana grafer på Twitter och även Instagram där folk just tar så här, shit, varför började inte med börsen tidigare? Jag har gjort 70% på ett år liksom, Okej, men det här är inte normalfallet. Men, vet du vad Fabian? Oavsett vad vi säger så ska man komma ihåg att inget man har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning, eller hur? Nej.
2: Om ni inte vill det eller nej just ni får inte på grund av FIO grejer Nej, exakt. Ingen rådgivning här. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inga ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Men känner du att dina investeringar Gått till dåligt? Ja, då kan du antingen kontakta Fed direkt fed.gov eller så skriver till podcast@marketmakers.se då kanske det är lite mer tror att du får svar. du kan också kolla upp oss på Twitter at @marketmakerspod. Det tycker jag det kul.
2: Ja, sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då Niklas,
1: då vill vi tacka dig som har lyssnat och vi hörs igen om en vecka.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.